0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Movimento Self Love da The Body Shop. Eu sou a Constança, sou influencer e piar da marca. Neste espaço vamos falar sobre self-love. Todos, em algum momento das nossas vidas, já tivemos sentimentos de dúvida em relação à nossa autoestima. Por isso, entre novembro e dezembro de 2020, a The Body Shop fez um inquérito a 22 mil pessoas de 21 países sobre a forma como classificam o seu valor, felicidade e bem-estar. Deste estudo, surgiu o Self Love Index, que se tornou no mote para a campanha Movimento Self Love. Segundo o estudo da The Body Shop, os níveis de autoestima da população atingiram um ponto crítico com quase uma em cada duas pessoas a sentirem mais dúvidas do que amor próprio. Vamos começar a nossa jornada de aceitação pessoal e de self love? Neste episódio vamos ter uma convidada muito especial que nos vai falar de self-love e sustentabilidade. Acho que com esta minha introdução já estão quase a perceber quem é. Então a nossa convidada de hoje é, agora vem a parte dos tambores, Catarina Barreiros, que é a rainha da sustentabilidade. Pelo menos é o que eu acho. Certo. A Catarina tem um projeto chamado Do Zero, onde explora a fundo temáticas ligadas à sustentabilidade. Tem também um canal de Instagram com muitos seguidores e muitas dicas super úteis um blog, um podcast e recentemente abriu uma loja online. Catarina, bem-vinda!
1: Obrigada, Eu não sei se merece todos esses títulos, mas <risos> obrigada!
0: Merece sim, senhor, porque foste a pessoa que me conseguiu fazer ter uma vida mais sustentável Boa, portanto, nem valeu dentro, a pena. dentro do possível, Boa. portanto, e sem, os teus, sem fundamentalismos que tu não os tens, certo. portanto mereces todas as introduções de rainha da sustentabilidade <risos> e mais obrigada, alguma. Obrigada, que querida! Então, Catarina, vamos começar com as perguntas que temos preparadas para ti. Vamos lá! Uh, o que é para ti self-love? Ok, eu vinha preparada e ainda assim acho esta pergunta difícil
1: então acho que o self-love não se esgota naqueles comportamentos que nós temos quase, eu não quero dizer egoisticamente, mas aqueles comportamentos que fazemos de, sei lá Uh, pentear uh, durante mais tempo para sentirmos a massagem no cabelo ou para, esses momentos são importantes ou quando pomos um creme, um hidratante quando perdemos algum tempo uh, uh, a fazer fazermos sentir bem connosco próprios fisicamente e a sentir também emocionalmente esses, esses gestos, temos obviamente gestos de self-love mas se calhar desde, desde que fui mãe comecei a perceber o, o self-love em, em gestos um bocadinho menos tangíveis, imagina uhum. no cada vez que dizia que não há é um trabalho uh, para poder ficar com a minha filha claro. ou um, o, o obrigar-me a desligar o telefone à noite e a paz de espírito que isso me trazia portanto, o self-love são todos aqueles gestos que nós fazemos tendo em conta o nosso bem-estar um, emocional um, sobretudo uh, embora o bem-estar físico também seja importante mas uh, para mim vejo muito isto como aqueles gestos intangíveis que nós sabemos que se os fizermos vamos estar melhor connosco próprios Sim.
0: Sem dúvida alguma, porque o self-love é muito mais do que um simples jato de fazer uma coisa. Pode ser coisas que, que tu não vejas e que, não, uhum. e que se fazem muito cá dentro de nós e não por fora. Self-love é, é um bocadinho de tudo. É isso mesmo. Portanto, concordo 100% contigo. <risos> um, queres contar-nos um bocadinho da tua jornada de self-love e do impacto que, o impacto que teve na tua relação com uma vida mais sustentável? Uh, sim, uh, eu diria que para mim... Um
1: o self-love veio mais ou menos como uma consequência de uma vida mais sustentável e uma vida mais sustentável veio através de um ato de amor externo uhum. uh, numa fase da minha vida em que eu estava mais uh, muito vulnerável ou mais difícil uhum. um, que foi quando conheci o meu marido. Um, o meu marido era meu aluno de piano. Isto assim não se pode dizer muito alto, mas eu já disse <risos> para o mundo ouvir e fica na internet para mas sempre. Mas, um, mas pronto, ele era, nós conhecemos e começámos a conversar estava a uma fase da minha vida mais, mais complicada um, a terminar uma relação muito longa e, e, e ele levou-me a descobrir uh, a Bia Johnson e levou-me a descobrir algumas coisas de sustentabilidade por exemplo ele dizia como é que é possível tu lês a Eugélio de Andrade e depois vais comprar em marcas de fast fashion uhum. uh, e como é que, como é que tu, que tu 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 consegues conciliar esta Catarina que está super atenta para os problemas do mundo e para as coisas bonitas da vida e depois não não te apercebes outras coisas que são absolutamente gigantes e gritantes no peso que têm na sociedade como o fast fashion eu eu nunca fui a pessoa fundamentalista lá está, sabes isto e e dizia, mas nós podemos ser ambos mas estas coisas começaram a entrar em mim. Será que eu não estava alerta para alguns problemas para os quais devia estar mais alerta? E uh, será que eu queria ser a pessoa que não se importava de não estar alerta? E porque tinha muitas coisas em pensar? Ou será que eu tinha espaço na minha vida para conseguir estar alerta para estes assuntos? Então comecei a ser um bocadinho influenciada pelo João, foi o meu influencer. Ah, uh, uh, e ele levou-me a um, a um documentário da Bia Johnson. Um documentário, não, uma, uma apresentação da Bia Johnson, numa conferência. Uh, onde eu estava o tempo todo a revirar os olhos, porque lá está ela, era muito mais extremista do que eu estava preparada na altura mas o João foi-me levando para este caminho da sustentabilidade, uh, já t- tinha também uma amiga que era vegetariana que me fez ver um documentário que me sensibilizou e portanto a sustentabilidade veio para a minha vida através de pessoas que me queriam bem e que uhum. queriam a minha felicidade e que criam o meu bem-estar uh, e de quem eu gostava também muito, portanto foi através das relações não self, ok, mas das Sim. relações que também são de self-love porque nós atraímos as pessoas que nos fazem bem ou mantemos, devemos manter as pessoas que nos fazem bem, sem não é? Dúvida, sem dúvida. E ainda dúvida. hoje essa, essa minha amiga é a minha melhor amiga e ainda hoje uh, o João é o meu marido uh, uhum. e será para sempre, uh, espero para eu, uh, Óbvio que sim, <risos> óbvio
0: que sim. <risos> então, eu digo
1: ainda hoje, mas hoje, o que seria?
0: Vocês têm uma graça, vai
1: ser para sempre. Então, exatamente, vai ser para sempre. E, e pronto, e tudo isto foi construindo a minha relação com a sustentabilidade e de repente... Comecei a perceber que uma vida mais sustentável era uma vida mais desprendida daquilo que me fazia menos bem uhum. e que eu não sabia identificar ao início uh, e que não acho que seja uma vida que será o ideal para todas as pessoas. Para mim foi aquilo que eu estava à procura e aquilo que eu precisava para melhorar a minha autoestima, para melhorar a minha relação comigo mesma. Uma Sim. vida onde eu não, não me sentia obrigada todos os dias uh, a
0: comprar ou a estar vestida como X ou... Que não estavas dependente. É é isso. Eu, e, eu, e não estavas numa prisão que daquelas prisões que a sociedade nos impõe, que são bastante erradas.
1: Sim, eu, eu senti-me livre. Exatamente, prisão é exatamente o termo certo. Eu senti-me pela primeira vez absolutamente livre. Uh, nas minhas escolhas uhum. porque passei a questionar o que me diziam e pensar, será que isto é verdade? se eu não sinto que seja, que seja verdade ou que tenho dúvidas eu não vou sentir que a minha escolha vai ser livre quando aderir àquilo que me estão a dizer como sendo verdade Sim. Uhum, eu fui confirmar e ver, ok, o que é que faz sentido o que é que não faz, e onde é que eu quero entrar o que é que, a, a que é que eu quero aderir na minha vida o que é que eu quero trazer para a minha vida Uhum. E a vida mais sustentável, uma vida mais desequilibrada talvez em termos de consumo. E isto ajuda-me também a escolher as coisas que me fazem bem a mim não necessariamente as coisas que são impingidas a toda a a hora por mil e uma coisas, não é? Claro. Esta cultura do do ser mais lento, ser com mais calma, funcionou muito bem comigo. De conhecer, por exemplo, bem as marcas que que compro enquanto consumidora, porque há coisas que temos de comprar, não é? E que faz sentido. Obviamente. O, o facto de saber que, que as marcas que estou a escolher apoiar com a minha compra são marcas que fazem bem ao mundo, uh, tudo isto ajudou-me a, a, não só a ter noites mais tranquilas, mas a viver uma vida mais feliz, porque tenho noção que as minhas escolhas ajudam verdadeiramente uh, o, a sociedade em que, nós, em que nós estamos. Seja as minhas escolhas de não comprar alguma coisa, de não fazer alguma coisa, de não aderir a algum movimento, ou de aderir, de comprar, portanto, é uh, perceber muito bem aquilo que não queremos e aquilo que queremos. E uhum. Há bocadinho, quando falaste a primeira pergunta sobre o self-love, sobre o que é o self-love, eu falei do dizer que não, do recusar o trabalho. E a sustentabilidade ajuda-nos a recusar, em primeiro lugar, aquilo que não não interessa para a nossa vida. Portanto, obriga-nos a primeiro pôr a mão na nossa vida e perceber o que é que faz sentido para a nossa vida ou não.
0: Pode ser um bom caminho para começar a jornada do aprender a dizer que não. É, é mesmo isso.
1: A sustentabilidade ensinou-me o que é que eu queria para a minha vida e o que é que eu tinha de passar a recusar porque não se coadunava com esses princípios. Ok. Portanto... Acho isso
0: super interessante e acho que pode ser um caminho muito interessante para muita gente, não é?
1: Sim, acho que sim. Pelo menos vai ser diferente do meu percurso, certamente. Cada um tem o seu. É isso, mas é importante perceber o que que é que é essencial para nós. Uh, sendo que, se puder fazer uma foto do do o essencial é visível aos olhos, não é? Uhum. Geralmente estamos a falar de coisas que não são do mundo físico, mas, mas mais intangíveis. A frase é tão bonita. Uh, eu adoro o príncipezinho. Uh, mas cada, cada pessoa terá o seu, o seu self-love, cada pessoa terá aquilo que vai precisar ter na sua vida, cada pessoa terá as marcas com que se identifica mais, ou terá os gestos com que se identifica mais, e está tudo bem, porque self-love é isto, não é? É, é self, é a é identidade, é sabermos o que é, que é para nós.
0: É isso, é definirmos a nossa identidade e aprendermos aquilo que queremos para nós E como uhum. queremos definir os nossos momentos de self-love Seja uhum. de que forma for, porque cada um tem os seus Exatamente uhum. E olha, por falando nesta, nesta questão de todos os momentos de self-love E a questão da definição de identidade Acho também é importante ajudarmos as pessoas que nos estão a ouvir a iniciar a sua jornada E por isso uma das formas de celebrar o nosso self-love passa, também pode passar uhum. uh, Dependendo obviamente do interesse das pessoas ou não Em ter momentos que nos fazem sentir bem Uh, e acreditamos que momentos sustentáveis podem ser um caminho não é Sim. é uma das milhares de hipóteses que temos uh, como é que podemos começar esta jornada de ter momentos sustentáveis em passos muito simples para pessoas que ainda não têm a sustentabilidade como um modo de vida
1: Ok, então um, eu Geralmente quando pergunto Fazem uma pergunta parecida, não igual mas parecida Eu vou sempre a dois, duas coisas que até Era as que tinha pensado inicialmente Mas tendo em conta aquilo que estamos a, a falar agora Vou alterar ligeiramente a minha resposta <risos> um, Isto
0: é sempre um improviso,
1: os podcasts Sempre, 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 desculpa <risos> um, vontade. Mas diria que os gestos que eu costumo dizer sempre são os gestos com mais impacto que são a redução do desperdício alimentar e fazer uma alimentação de base vegetal que não é necessariamente e geralmente quando ouvem isto ficam logo ah, pronto, lá está ela com os vegetarianismos uh, uma Mas alimentação não, de base vegetal é uma alimentação que uh, a principal componente é vegetal Okay? Uhum. não significa que não haja espaço para, para alguns produtores de animal um a, a que... é a alimentação ibérica é mediterrânica, mediterrânica. é que nós temos em Portugal há, há centenas de anos mas hoje em dia não é a que fazemos porque estamos habituados a outro tipo de consumo em muito poucos anos habituámos-nos drasticamente a um consumo diferente sim, se vamos é. falar com os nossos avós eles comiam uh, feijão às refeições não comiam sim, um sim. carne, era caríssimo ou sim, não comiam sim. peixe, um peixe estava para a família inteira sim, 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 ou sim, a sim. sopa de couve e feijão, quer dizer que é super nutritiva portanto um, e havia esta esta cultura efetivamente mediterrânica na alimentação e que faz muito, muito sentido hoje em dia e o, a redução do desperdício alimentar. E geralmente só é para aqui que eu começo, mas tendo em conta é também uh, o mote do self-love e o que falámos, diria para ter atenção àquilo que devemos recusar, porque o primeiro, o princípio basilar da pirâmide da sustentabilidade é recusar aquilo de que não precisamos. Ok. Portanto, é, um, isto é um gesto sustentável e é um gesto que ajuda à sustentabilidade como self-love. Ok. Uh, Quando recusamos aquilo de que não precisamos Melhoramos o ambiente Porque não temos coisas a mais Que que gastam recursos a ser produzidas A ser consumidas, a ser descartadas E e ajudamos também a nós próprios Para aliviar um bocadinho a nossa vida Que já já é tão agitada
0: Alguma dica que tu tenhas para aprender a fazer este Aprender a recusar Alguma coisa que faças, por exemplo Pôr um euro num potzinho Sempre que (risos) queres comprar alguma coisa E não... Ok, eu no... Eu, o,
1: o que comecei por fazer foi fazer uma espécie de uma auditoria a minha uhum. vida, então fui por setores vi o lixo que fazia Hum. qual é que era a maioria do lixo que eu fazia em casa e comecei a olhar e era assustador porque era o plástico todo o plástico das embalagens alimentares tudo, então eu pensei, como é que eu consigo recusar pelo menos a maior parte do meu lixo sendo que a maior parte era lixo orgânico ok? Ok. então, para mim a minha primeira opção seria sempre, ok, vou ter de valorizar os resíduos orgânicos não há compostagem no sítio eu não então tenho que fazer a compostagem eu, mas a compostagem para mim era um assunto, era um assunto delicado porque eu tinha fobia a, a, a milhoques, se... exato <risos> E então demorou um ano até conseguir fazer. Lá está, okay. temos de ter cuidado connosco, não é? Temos de nos dar tempo. Só depois de um ano a tentar mentalizar-me sobre isto e tentar vencer esta fobia, é que comecei a fazer compostagem. O que é que eu comecei a conseguir fazer logo? Comprar a granel. Foi uma coisa que eu comecei a fazer. Yep. É um gesto que pode ser difícil para a maioria das pessoas, portanto eu diria mesmo para analisarem na vossa vida o que é que é mais fácil e mais difícil. Uhum. Portanto, para mim foi mais fácil começar a comprar a granel do que fazer logo compostagem.
0: Claro. Para mim, nesse também terei a mesma situação, porque até tenho a loja Maria Granel sim. perto da minha casa. Exato. Mas, mas sim, yeah. e há muitos supermercados que agora já dão essa opção também. Sim,
1: sim, sim, há cada vez mais. Portanto, eu acho que é olharmos para aquilo, para, para, para aquilo que nós consumimos todos os dias na nossa vida, para a conta da eletricidade, para a conta da água, e ver como é que nós conseguimos poupar, como é que conseguimos recusar aqui alguns dos gastos que fazemos uh, sempre. E, e pronto e depois é pensar ok isto é onde eu posso fazer ter mais impacto porque é claramente onde eu gasto mais uhum. é, é, é onde eu gero mais desperdício Uh, como é que eu posso fazer para reduzir ok, está ao meu alcance ou não está ao meu alcance é, é, é compatível com a minha vida ou não é compatível com a minha vida uhum. se não for, passa o gesto seguinte e fazer isto na nossa vida em tudo como é que eu me desloco, vou de carro, vou de bicicleta, vou a pé posso passar a ir transportes públicos como é que eu uh, faço um bom uso da água uh, quanta água é que eu gasto por exemplo, o normal para os portugueses é gastar cerca de 200 litros de água por dia por pessoa que, imenso. que é imenso mas tu pensares um banho de 5 minutos gasta 50 litros de água uau, wow, ok nós gastamos 50 litros de água por pessoa lá em casa, por dia portanto, nós conseguimos fazer um quarto daquilo que os portugueses fazem com gestos muito simples tipo, nós abrimos, abrimos a torneira para aquecer a banheira da nossa filha um, e abrimos no frio Vamos logo no quente, mas o tempo que aquilo demora a aquecer, depois a seguir fica muito quente a água e ela ela regula a temperatura, não descartamos aquela primeira água. Quando estávamos sem sem bebê, o que fazíamos era pegar nessa água, pô-la num balde e depois usar essa água para outras coisas. Portanto, estes pequenos desperdícios, ou o autocolismo, são 12 litros de água por descarga. Nós pegamos na água que está da banheira da Graça, que simplesmente tem sabonete, não é? E descarregamos pelo autocolismo. E são 12 litros de água que poupamos de cada vez ok,
0: isso é super interessante e não é assim tão difícil de fazer. Não é, não é
1: difícil, não é mesmo todo. difícil
0: de todos. É só ter um vasilhame na banheira. É isso, é, só, é
1: tão fácil como isso, mesmo. É pensarmos, olharmos para a nossa vida e pensarmos o que é que estamos a fazer, o que é que podemos melhorar, que soluções criativas é que existem para resolver os nossos problemas. E é só isto.
0: Ok, eu acho super, super, super interessante Super <risos> mesmo, porque são passos simples Que qualquer pessoa que escolha Tomar este caminho como o seu caminho De autoestima, uhum. que consegue facilmente fazer uhum. E não é impossível E não é distante Não, e às vezes torna-se tipo um jogo, sabes? Do género, sim, sim. será que eu consigo poupar ainda mais água hoje? Até, é uma coisa muita gira que se pode fazer Que é criar um quadro na, na cozinha yeah. Um quadro de qualquer coisa ou, ou escrever no computador certo, ah, certo. Para não gastar papel certo. Uh, Aquilo que, as nossas missões e definir missões e fazer um uhum. bocado de gamification da coisa. É verdade,
1: é verdade. É, é mesmo desafiante. As pessoas têm que fazer mais e mais e mais e fica contente com aquilo que consegue fazer. Claro. É importante só que as coisas sejam feitas com calma para a pessoa não ficar completamente assoberbada de informação. Imagina, se quiseres mudar 20 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Vais falhar nas 20.
0: Óbvio. Mas vai vale mudar uma de cada vez. É um bocado isso. É, é mesmo uma coisa do ginásio como gratificação. Uhum. Não gratificação pela mudança do corpo, mas gratificação pelas coisas que consegues alcançar. Uhum. E é um bocadinho por aí. Tipo, se tu for escolhendo patamares pequeninos e subindo a de escadinha devagarinho. vais-te superando a ti própria vais é? a ti próprio uhum. e consegues ter a sensação de gratificação que também ajuda na autoestima. Imenso, imenso. Olha, a da Body Shop é a maior bicorpo fundada por uma mulher, a da Manita Roddick. Uhum. Sempre acreditou que lutar por um mundo mais justo e mais belo era o caminho. Certo. Para quem não sabe, as empresas Bicorp são empresas que não só se preocupam em gerar lucro, mas também se preocupam para manter um impacto positivo nas pessoas e no planeta. Uhum. Nós da Body Shop somos uma Bicorp. Tu achas que é um, um passo importante para, para as marcas se juntarem ao movimento? Eu sei que tu gostas muito do movimento Picorp. Gosto muito. Mas queria falar um bocadinho contigo sobre este tema.
1: Sou muito fã do movimento Picorp um, E sou fã porque as empresas têm um papel central também no desenvolvimento uh, do mundo. Uh, nós, enquanto cidadãos sozinhos, não conseguimos fazer tudo. o governo e as legislações sozinhos não conseguem fazer tudo as empresas fazem parte deste deste triângulo, não é? deste deste triângulo de mãos dadas que é governos, pessoas e e empresas e portanto, a partir do momento em que o lucro gerado por uma empresa é um lucro que traz benefícios ao mundo estamos no bom caminho, ok? estamos a fazer gerar a economia e fazer, fazer, fazer crescer a economia sem destruir a vida de ninguém As Bicorp fazem um um excelente papel nisto. Eu estou a tentar certificar a minha empresa, portanto, eu sei bem o difícil que é e a minha é uma microempresa.
0: Imagino a dificuldade para a Body Shop, imagino mesmo. Porque nós temos de certificar em cada cluster, em cada mercado, em cada.
1: E e, e há uma uma máquina tão grande por trás já que. É, é preciso ir a muito detalhe Que mesmo numa empresa pequena não é fácil Numa empresa grande eu imagino o, o não, trabalho sou, que dá sabes
0: que a informação não é assim tão acessível Muitos dos detalhes de, 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 de informação
1: De toda. eu tenho tantas dúvidas a preencher Mesmo
0: que tu sejas uma empresa transparente Se calhar os teus parceiros não o são
1: é, e essa é uma questão importante, porque o Bicorp não te, não te vai auditar só a ti. Uhum. Vai ver com quem é que tu trabalhas, onde é que tu colocas o teu dinheiro. Uh, uhum. O banco onde pões o teu dinheiro investe em combustíveis fósseis. Quer dizer, eram coisas em que eu nem sequer tinha uh, pensado como. Claro que já pensei várias vezes sobre este assuntos dos combustíveis fósseis, mas como é que eu faço sequer um banco responder-me a isto? Sim, sim, em Portugal sim, sim, sim. é praticamente impossível, eles não respondem. Uh, e portanto temos. É, 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 é muito complexo o processo. É mesmo e depois são um...
0: processos que tu tens de manter. Ou seja, não, não, não podes mudar só o banco para isto. Não. São coisas Just que tens tudo. de manter para sempre. Yeah, é é a é ideia de uma Bicorp. É yes, a...
1: sempre. Vai, mm-hmm. vai, vai, vai tendo auditorias regulares. Vamos, vamos tendo sim, de, de... de... de...
0: repetir. tens de repetir todo o processo.
1: Yeah, é portanto... Por exemplo,
0: uma coisa que nós fazemos é que todos os nossos parceiros com quem nós trabalhamos têm que assinar um acordo em como também comprem uma data de medidas. Nós não podemos okay. trabalhar com pessoas que tenham uh, trabalho de escravo yeah. ou. No sentido de ter uh, uh, um, estagiários não remunerados, certo, todas certo, essas coisas certo, vão certo, contra certo. os princípios de uma empresa bicorpia
1: É tão refrescante é. <risos>
0: ouvir, ouvir isto é.
1: Porque, é. porque é a prova de que as empresas conseguem ser bem sucedidas naquilo que é o objetivo de uma empresa que é pelo menos não gerar uh, um, ai, uh, impacto um... negativo para as pessoas e para o planeta Sim, mas imagina, uma empresa não pode operar com prejuízo, não é? Não, claro, obviamente o objetivo de uma empresa nunca vai ser ter prejuízo. Óbvio. Pronto, é sempre direcionado para o lucro, ou pelo menos para o break-even numa fase inicial. Sim. E portanto, é, é, é o mostrar, a Bicorp mostra que é possível fazer isso sem colocar em causa os limites do planeta e
0: das pessoas. Óbvio, e, e é super possível, olha, um, um exemplo tão simples como tratar bem os teus colaboradores e é. se fazê-los sentir valorizados. Uhum. Há uma coisa muito gira que temos no, no departamento de marketing, que é que não é uma coisa muito gira porque devia ser o normal, na verdade, que é sempre que possível nós concreto nos umas às outras. Somos uma equipa é. só de mulheres, que de fixe. duas nacionalidades completamente diferentes que é portugueses e espanhóis, e damos os parabéns. É É uma atitude tão simples como saber sugerir mas também saber congratular. E eu acho que é muito mudar o ecossistema da empresa para um ecossistema que seja menos pejorativo e mais Uh, benéfica a nível psicológico e as
1: pessoas se sentam bem-vindas e confortáveis ah, e valorizadas, não
0: é? E, e são pequenos passos que qualquer empresa pode fazer não necessariamente sendo bicorpo ou qualquer empresa devia fazer uhum. que Fazer é... as pessoas
1: sentirem-se bem, parece tão óbvio, não parece? Uma coisa tão óbvia <risos> e
0: que muitas vezes não acontece
1: É verdade E, e, e eu acho que o, o, o Bicorp ajuda aqui, primeiro primeiro, as as empresas que o fazem de uma maneira pública, que também é importante serem reconhecidas por isso. Lá está, a tal congratulação. Um, mas também faz com que as empresas que já tinham isso em mente vão mais além. Uhum. Porque às vezes há, há ali perguntas que que nos fazem mesmo questionar será que eu estou a ser suficientemente inclusivo porque eles perguntam sei lá um, o, f- trabalham com pessoas de, que estejam em situação de desemprego ou emprego precário uh, e, e para melhorar a vida dessas pessoas ou têm um, um ambiente inclusivo de, pelo respeito das escolhas pessoais dos vossos, é, e isto obriga-nos se fizermos a coisa bem feita é. a pensar o que é que eu estou a fazer para que isto seja verdade e se não estou a fazer ok então eu quero ajuda-nos um bocadinho a fazer a tal auditoria à nossa vida sabes que e eu estava a falar um bocadinho que, sim, sim, para a empresa sim,
0: mas para a empresa eu eu acho isso super interessante porque é muito pertinente e devemos estar sempre a olhar para, enquanto empresa devemos estar sempre a olhar e a tentar melhorar isso. e ser melhor para as pessoas, melhor para o ambiente, melhor para tudo e uhum. ao mesmo tempo obviamente somos um negócio e temos que ter lucro senão uhum. não, não, Se não, não, pagamos Se não, não pagamos salários não pagamos <risos> salários. é um bocadinho por aí. Hum, convido todos a conhecerem um bocadinho melhor o Movimento Picor, porque é mesmo muito interessante e acho uhum. que é uma, é uma temática que ainda não é muito falada, ainda está muito presa ao, ao, à sustentabilidade quando é muito mais do que isso
1: É, é sustentabilidade na sua vida visão holística, não é? É, Não estamos a falar só de ambiente ou de plantar árvores ou o que seja, estamos a falar da sustentabilidade como ela devia existir, a tocar em todos os pontos em que uma empresa toca. Sim, sim, sim sim, completamente, completamente,
0: completamente Olha, e agora tenho uma novidade também para te contar que na verdade tu já sabes os nossos ouvintes já devem estar para saber (risos) se é que alguns já não sabem (risos) que é que nós vamos ter dois grandes lançamentos na marca e são dois que eu queria muito falar contigo porque estão muito presos a esta questão de sustentabilidade e uh, eu sei que também gostas de saber as novidades que estão a passar no mercado portanto uhum. da cosmética porque já tiveste uma relação profissional na, com a área certo uh, mas também tu enquanto Catarina também gostas de saber o que é que as marcas estão a fazer para se tornarem mais sustentáveis uhum. e não tendo mais demoras porque já estou <risos> a alongar muito a conversa nós vamos lançar, aliás, relançar as nossas body butters num formato ainda mais sustentável ok e o que é que são as nossas body butters? Isto é aquela questão que quem é fã da Body Shop sabe... É o nosso produto gente... mais conhecido, não? É, é? É, é, completamente. Em Portugal eu acho que é o produto mais conhecido, acho, no mundo inteiro. Uh, mas muita gente não conhece a história porque acham que são só cremes que se recebem no Natal. E uh-huh. se isso caiu é okay, é pelo mesmo mal, porque antes de trabalhar com a marca era muito como eu via as body butters. que era, ah, aquele creme que vem nos kits de Natal. Uh-huh. E tem uma história muito gira que é, foi um creme de, de corpo, que foi desenvolvido na cozinha da nossa fundadora, da Damanita Rodi, com ela e com a filha. Em que a filha virou-se para a, para, para a Anitta e diz-lhe Ah, isto parece, como, parece manteiga, mas para o corpo ah, Isto amor. é a história da body butter Que É um amor. amor, não é? É mesmo
1: querido já imaginar que a Gracinha assim um dia fazer-me dessas sim, Quando é, começar a é, falar melhor
0: É que é isso, imagina Elas antigamente produziam muitos ingredientes na cozinha da Anitta Claro Roll, Que é anos 70 não, Sim, sim Ainda não havia todas as leis, todas as regras Todas claro, as coisas certo, que hoje temos então, claro. E dá mesmo para imaginar-te, imagina a gracinha contigo é? que tu criaste o teu produto um, um produto cosmético
1: yeah. é
0: um amor Sim. mesmo e estas bodybatters são mais sustentáveis porque durante muitos anos usámos muito plástico reciclado e reciclável mas era só uhum. nós quisemos fazer um rebranding da marca como, como muitos sabem e também remodelar um, esta questão das bodybottas de serem ainda mais sustentáveis, ou seja, agora vem com uma tampa de alumínio com o seu um, o logo o label. label que aparece Sim. a etiqueta. etiqueta, isso perdão que isto uma pessoa pensa muito em inglês, já o torna-se confuso uh, e a etiqueta com o alumínio é, é derretida e é tudo aliás a etiqueta é derretida é reciclável uhum. e a parte de baixo é de onde vai o produto é de plástico reciclável reciclado e reciclável, uhum. muito com a ideia de não quebrar o, círculo, e, o ciclo e m, continuar o processo de voltar a reciclar uhum. e voltar a dar uma nova vida à embalagem, e obviamente temos a questão do upcycling, que também falámos uhum. há bocado, uhum. que é de poderes dar um novo uso às embalagens, seja para transportar outros produtos de cosmética, o que for, uhum. e para além deste lançamento no mesmo mês temos outro, estas coisas foram super ponto com a questão do Covid acaba por sair tudo mesmo a mesmo <risos> uh, e temos o refill, que é, também tem uma história gira da marca e desculpa que eu estou a me alongar muito nesta Ah não, mas contar, eu quero a ouvir, está tudo bem Eu gosto de contar as histórias da marca porque são mesmo apaixonantes que é, vamos lançar refill, e o que é, que é refil para a marca? Desde o início que a marca tem refil não por uma questão de sustentabilidade eu acho que é importante ressalvar isto para as pessoas não acharem ah, mas tinha refil porque calhou tinha refil porque calhou, na verdade é, é literalmente isso, na altura nos anos 70 refil e sustentabilidade não eram temas que que fossem assim tão comuns e tão sim, sim. necessárias com muita gente aspas porque obviamente que o eram Não era um,
1: a era altura do branding e das packagings era, era, e de tudo, toda era. a gente
0: fazia packagings. E do plástico, e usar plástico, e do plástico. E do plástico. para tudo. Isso. Então a na sua primeira loja em Brighton decidiu que todos os produtos iam ter refill porque ela não tinha dinheiro para comprar embalagens novas. E então, as pessoas para terem os produtos, levavam a sua embalagem para casa, deixavam-na muito limpinha e voltavam a trazer e reenchiam com os seus produtos e está tudo bem. Certo. E graças a Deus que, esse, que isso aconteceu e que esta que feliz acaso aconteceu porque levou-nos a voltar a ter refil uhum. e a ter uma história gira para contar uh, e mostrar que às vezes já há casos que acontecem na nossa vida que depois têm boas consequências a longo prazo uhum. e que não tem que ser tudo, tudo preditado.
1: Sim, 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 sim. É bom aprender yeah. com a nossa história. É, é o sim, Steve é Jobs dizia que a vida, uh, life is about connecting the dots. A vida é ligar os pontos todos e de repente já chegámos a um ponto porque passámos por outros pontos atrás.
0: É isso, isso, e se não tivéssemos passado por esses pontos, se calhar não estávamos neste ponto agora. Isso, exatamente. É super interessante. (risos) Então, vamos ter embalagens de refill para os produtos mais icónicos. Vai ser gel de banho, gel das mãos, amaciadores e shampoo. Temos várias lojas em Portugal, portanto não há desculpa para continuarem a comprar embalagens. Agora podem comprar a vossa de refill e reencher com tudo o que quiserem. Isto para chegar à à pergunta que tenho para a Catarina, que é... (risos) Um, achas que estes lançamentos são um caminho certo um movimento certo no caminho para uma marca ser mais sustentável achas que faz sentido?
1: no vosso caso acho que era a única coisa que se calhar faltava não é? Sim. <risos> porque um, eu acho que há muitas empresas que começam muito atrás de vocês e para essas empresas elas ainda têm de aprender a fazer compras em fair trade trabalhar, tratar bem os colaboradores se calhar passar por uma bicorpezinha e tal Para vocês, já fizeram todo esse caminho que é assim o mais estrondoso e importante, já está feito. E portanto, o que é que vocês têm agora a melhorar? O packaging. Sim. E portanto, se é o que falta melhorar, efetivamente isto é uma mudança muito, muito positiva. O o refill vem ajudar. As embalagens de cosméticos são efetivamente um problema na indústria indústria cosmética. Não, 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 Não vamos aqui com rodeios muitas vezes nem sequer são recicláveis em muitos casos ou são dificilmente recicláveis a legislação da cosmética agora começa a mudar mas antigamente não permitia sequer incorporar material reciclado portanto A cosmética passou por uma fase, como está agora a indústria alimentar a passar, em que só agora é que também conseguem começar a incorporar os reciclados. Sim. E e também acho que vocês estarem a fazer isto agora não é um acaso, é porque assim que foi possível vocês começaram a fazer, não é? Basicamente. (risos) Exato. (risos) E e conhecendo muito bem a logística e os problemas logísticos do refill, porque na minha loja nós fazemos refill de detergente e tudo mais... Pessoal, tenho de dar-vos os parabéns, porque a logística que isto implica é mesmo de uma empresa que tem muita vontade de fazer melhor.
0: Não, é completamente, porque tens de ter tudo muito preparadinho, tens que sim, tens
1: de garantir a higienização sim. ao máximo, tens de ter o trabalho de colar etiquetas na altura em que os clientes estão a o estão refill porque as etiquetas são, são obrigatórias, sim, não é? Sim, Portanto...
0: sim, 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 tens de ter ingredi- com os ingredientes, é. e isto tem muito a ver com aquela questão de... Uh, contaminação de lotes é isso ou seja para o teu produto se este produto causou alguma alergia de que lote é que veio é para retirar tudo automaticamente do mercado exatamente e, e por isso sim. That's é is uma logística
1: it. enorme. É, e é, e portanto, vocês vão, vão adicionar muito mais espaços à, à vossa logística. Geralmente, a maior parte das lojas está a tentar simplificar e despachar a máxima compra. Uhum. E vocês estão a envolver-se na compra. Portanto, é, não, não,
0: não, nós queremos mesmo É muito,
1: muito interessante. Portanto, não só vão poupar embalagens, vão poder ter ali, ganhar ali mais uns minutos para explicar ao, ao vosso cliente, que já explicam, que eu já, já, já vi muitas vezes lojas do em Shop e já explicam, mas vão ali ganhar algum tempo para falar com o cliente, explicar a importância do Fair Trade, do negócio justo, explicar a história, por exemplo, da, 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 das que me estavam a explicar antes de entrarmos aqui de, o plástico uh, utilizado não só é reciclado e reciclável, como vem de uma, associa- de uma colaboração vossa Sim. Com, com, o uh, Plastic for a change. com o Plastic for a Change, em que são os próprios uh, recicladores, portanto, os próprios er- recicladores locais, portanto, várias pessoas, não é? que fazem Eu... esta
0: reciclagem. Portanto, tu... Sim, isto tem a ver com o Plastic for a Change, é uma associação da Índia, uhum. uh, em que vocês, há muita gente que sabe e outras que não, que na Índia há muita questão do comércio do plástico, de uhum. haver apanhadores de plástico. Uh, que o vendem ao quilo para ser reutilizado. Uhum. O que nós fazemos é pagar estas pessoas mais acima do preço do mercado uhum. para possibilitar ter condições de vida muito mais justas e muito mais dignas. Uhum. Uh, e depois usamos este plástico para produzir os nossos produ- as nossas embalagens.
1: Isto é, isto é, isto é inacreditável, porque vocês não, não, não se limitaram a fazer uma embalagem com um plástico reciclado e reciclável, não é? Uhum. E com a tampa de alumínio que é infinitamente reciclável e facilmente reciclável. Vocês foram mesmo a, ao como é que nós podemos fazer isto? A sério, fazer sim, isto bem. Sim. E portanto, todos estes jetos significam um caminho mais sustentável, sem dúvida absolutamente nenhuma. São...
0: Porque é aquela coisa: se tu tens meios e se tu és uma empresa grande e se podes ir aos sítios, efetivamente, não. e pedir os ingredientes-chave às pessoas-chave e poderes ajudá-los a ter uma vida melhor, por que não fazê-lo? É verdade. Acho é. que é, é o caminho. Marcas pequenas, sim. obviamente, não conseguem fazer, mas uhum. uh, é muito ou, mais Ou têm mais é dificuldade, mais não é? Sim, sim, sim. Mas uma marca que já está estabelecida no mercado tem que, é o dever de fazer. Tem Concordo. o dever de o fazer. Concordo. <risos> e, é. e pronto, olha. Uma última pergunta, antes de libertar, para ir jantar, para ir para a tua vida, o nosso objetivo desta campanha é ter um milhão de atos de self-love no mundo inteiro. Qual é que vai ser o teu ato de self-love, Catarina?
1: Um, então... Uh, o, o meu primeiro ato self-love, que foi agora muito recente, foi de pedir ajuda quando não me estava a sentir bem. Uh, a saúde mental é muito, 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 muito importante e, portanto, é, é bom reconhecer quando nós precisamos de ajuda externa. Então, isto é um ato de é um self-love querer melhorar a nossa vida. Sem e dúvida. através deste primeiro ato já consegui mais alguns. Uh, de estabelecer um, 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 todos os dias na minha vida um momento em que eu possa fazer alguma coisa que é inteiramente por por prazer uhum. porque gosto de fazer uhum. e isto há alguns dias significa que vou pegar a minha filha e vou com ela ao parque uh, outros dias vai significar que vou tocar piano um bocadinho, outros dias vai significar que vou pintar uh, vou ajudar-me a encontrar estes momentos em que eu não sou de ninguém do mundo e sou para aquilo que quero fazer e, e que quero estar e portanto é isto que eu vou apostar agora, é em Ouvir este meu cronograma da diversão e, ob- e obrigar-me a tirar tempo para, para mim.
0: Eu acho que é um ótimo ato self-love, Catarina. <risos> Aprender a tirar tempo para ti, principalmente quando tu, se tem dois trabalhos, duas profissões, uh-huh. para além de ser mãe, jovem, uh-huh. com uma <risos> filha pequenina e também ter um casamento feliz Ter é, uma isso. vida feliz e ser família e ser tudo mais
1: e estarmos felizes nós também com nós
0: próprios é, é, é muito muito importante. muito muito muito, muito importante Boa. Catarina muito obrigada por teres aceito o nosso convite obrigada eu bem gosto obrigada mesmo do fundo do coração <risos> obrigada e nós vemos no próximo episódio do podcast Movimento Self Love da The Body Shop